0: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. Это не совсем обычный выпуск. Как вы видите, хронометраж у него очень маленький. Это потому, что в нем только две истории. Все остальное на Патреоне. Это выпуск про серу зону насилия. И я вообще не планировала выкладывать его публично, чтобы не беспокоить героев, приславших истории. Но эти две девушки согласились на то, чтобы я выложила по одной из их историй. Я уже много говорила и писала предысторию к этому выпуску, что я считаю серой зоной, почему это вообще сложный вопрос. И я рассказала в предыдущем выпуске одну из историй, которую отношу к серой зоне. Я считаю это очень-очень ценным материалом, об который мы можем рассуждать, рефлексировать, слушать, накладывать на свой опыт. Потому что сейчас все больше людей решается говорить о своем опыте с мужчинами, как мы видим сейчас происходит в Твиттере. И так как вторая сторона, в смысле эти самые мужчины, которых обвиняют, не готова, диалогу, на мой взгляд, и делает так много другого, за что ее есть причина ненавидеть, что кажется, ровный, равный диалог прямо сейчас невозможен, потому что единственный вариант, при котором женщины продолжают говорить о своем опыте или мужчины о своем, это вариант, при котором другие мужчины затыкаются и дают этому происходить. И если обвиняют их, не знаю, кажется, сейчас никакая реакция не будет засчитана как валидная в ответ, потому что ну, они действительно наделали слишком много всего, чтобы можно было как-то искренне верить в извинения. А Проносили от женщин к женщинам мы вообще не очень умеем говорить, и я поняла, когда слушала прислонные истории, что понятия не имею, как бы Твиттер на это отреагировал, на такие истории сейчас от женщин, потому что еще нет языка, чтобы говорить о серой зоне этично, так чтобы вторая сторона сразу не занимала позицию обороны, не хотела защищаться, оправдываться, объясняться, а первая сторона не формулировала все и всегда через обвинения, ну то есть, естественно, не имеет права так формулировать. Но есть опыт, в котором как будто бы возможен ответ и диалог. Мне кажется, у вас будут двоякие ощущения от услышанных историй, потому что вот так их слышать достаточно быстро лично у меня появлялась злость. То есть это некоторые истории были очень легко накладывались на историю с мужчиной. Логика была абсолютно такая же. Секс — это то, что должно достаться мне в подарок. Секс — это то, на что не нужно получать дополнительного разрешения. Отношения — это то, что гарантирует мне секс. Это же логика. Сейчас, ну, так, критикуется заслуженно критикуется у мужчин, но она у нас тоже есть точно такая же отличием еще от мужчин от разговора с мужчинами мне кажется то что с женщиной готовы к этому диалогу, готовы услышать чуть больше, что были такими насильниками, что это для них значило, как они вообще рассуждали тогда и почему это делали. И интересно, что... Ну как интересно? Печально, что у почти всех, кто рассказал истории как автор насилия, был и обратный опыт. Я повторюсь, что не знаю женщины, у которой не было бы опыта, в котором пострадала она. И этот опыт как бы совершенно не мешает производить то же самое насилие. Серая зона настолько широкая, настолько неописанная, неотрефлексированная, что может быть страшно начинать о ней задумываться, потому что тогда придется пересмотреть все согласия на секс, что были даны тобой или не даны. Все ситуации, в которых мы привыкли, что не очень большое отвращение или не очень большое желание отказаться — это веская причина согласиться. Но именно поэтому я считаю, что важно в этом говорить И я все-таки решила, несмотря на то, что это всего две истории, выложить их сюда Потому что мне кажется очень важным иметь возможность послушать такую историю от первого лица А в полном выпуске на Патреоне гораздо больше историй с обеих сторон Проблемы и от тех, кто нарушал границы, и от тех, чьи границы нарушались Переходим к историям
1: про серое насилие я на самом деле никогда не думала, кроме как, наверное, около года назад, когда я стала читать больше каких-то блогов про секс, там, закаталки, винтовки у ну, И тогда ко мне пришло осознание, что в моей жизни были моменты, когда я была инициатором, насилие, хотя на тот момент я так не думала абсолютно. Первая из таких историй была с моей первой девушкой. Она гетеросексуальная и все, что касалось каких-то взаимодействий телесных, ей было крайне страшно и непривычно, и она просила меня постоянно о том, чтобы я не давила на нее в этом смысле, и какое-то время подождала, пока она ко всему привыкнет. Но мне казалось, что я лучше знаю, как будет лучше, и думала, что чем быстрее все случится, тем ей будет проще принять действительность. Поэтому я очень много и часто давила по поводу каких-то взаимодействий, начиная там от поцелуев до секса. И один из ярких моментов, который я хорошо помню и за которым мне теперь стыдно, это первый Куни. И около часа, если не больше, я пыталась ее уговорить на него. Она очень долго сопротивлялась, говорила, что она не хочет, что она не готова, что она стесняется, что она хочет, чтобы я подождала, а пока она вообще привык, привыкнет к этой ситуации, в которой мы оказались. Но я думала, что если я ее уговорю, и она поймет, как это здорово и круто, и тем самым я сниму там какой-то блок в ее голове. И спустя час или больше... Я все-таки ее уговорила, но я думаю, что сейчас я думаю, что, наверное, я ее не уговорила, а ей было проще согласиться с тем, что происходит, чем продолжать отбиваться, потому что это достаточно много сил отнимало. И да, после этого как бы с сексуальной жизнью у нас все было шикарно, но тем не менее я не считаю, что то, что я сделала, было правильным. То есть я могла бы подождать и насильно не заставлять человека делать то, что он не хочет. Сейчас я бы, конечно, так не поступила и первое нет, я бы услышала и просто прекратила бы то, что там я начала делать. Да, действительно, я прочитала твои и Саши закаталки статьи по поводу того, что с мужчинами это насилие очень четко понимается женщинами и если бы я была парнем, конечно же, меня давно бы отшили и сказали бы четко «нет». Но во взаимодействии с женщиной очень сложно понять эту грань, где начинается насилие. И как с этим вообще быть? Наверное, я бы тоже не особо, будь я на месте девушки, не особо понимала бы, как мне действовать и... Ну, как-то неловко было бы, наверное, отказывать. Ведь это же девушка, а не парень. Ну, это сейчас, я так думаю. А, конечно, тогда таких мыслей вообще не было, в принципе.
2: Мои последние отношения закончились года два или полтора назад. И на тот момент, когда они начались, а это было, наверное, года три назад, я думала, что со мной уже все в порядке, что я очень сильно нахожусь в теме, то есть я знаю про феминизм, я знаю про мужчин, которые насилуют женщин, и я уж точно не такой мужчина, а, и что если что, опять же, мой партнерша мне об этом скажет. Кроме того, я встречалась с девушкой, которая была на пять лет старше, и мне особенно казалось, что она точно разбирается во всем, что она не будет терпеть такие ситуации, вот. Но, опять же, я не знала про сервизовую насилия, и, насилие, и не, опять же, не думала, что я поступаю как-то не так. Конечно, там не был, там уже не было ситуаций, которые были в первых отношениях. Но были немного другие. Например, как-то моя партнерша приезжала ко мне, и мы договаривались заранее, что у нас будет секс. И когда я начинала телесно намекать на это, то она как-то не ловила эти намеки, не отвечала на них. В какой-то момент я переходила к более таким решительным действиям, можно сказать, так или говорила прямо. И она, например, могла сказать, что я сегодня устала и не хочу или не могу, давай не сегодня. И у меня была огромная обида внутри. Я думала. Что, блин, я же нашла для тебя время Мы же договорились а, Что, типа, мы и так редко видимся Просто я еще жила в общежитии И там была... Ситуация была сложнее Для того, что нужно было договариваться с соседками Чтобы они освободили комнату И общежитие находилось в Подмосковье Нужно было ехать ей из своего Подмосковья В мое Подмосковье И это было сложно Вот поэтому мне казалось, что секс воспринимается мной как, как награда за такие труды, трудности, вот. И когда она говорила нет, у меня была сильная обида, и в какой-то момент я начала обижаться на нее и говорить, ну, показывать это открыто, и мне было очень обидно, и в какой-то момент она Могла сказать, ну давай я сейчас все сделаю и уже поеду. И она так это говорила, сейчас все сделаю, как будто это была ее обязанность, как будто это была работа. И я понимала, что это нездоровая ситуация. Сейчас, точнее, понимаю, тогда я смутно догадывалась своими чувствами, что что-то не так, и что-то мне некомфортно, даже в этой ситуации, что она говорит... Сейчас я сделаю, наверное, некомфортно было, потому что я понимала, что это не ее активное согласие на 100%, а что это я ее манипулятивными способами заставляю а, заниматься на сексом. И поэтому я не получала от этого такого же удовольствия, как если бы она искренне соглашалась на секс. Вот. И... Мне очень больно от этой ситуации, предыдущий, потому что я действительно в процессе, я не понимала, что я делаю. Я не понимала, что я нарушаю границы. И даже после того, как мне говорили нет, я все равно продолжала. И если бы сейчас я могла бы как-то это изменить, в прошлом я бы это изменила. Но с другой стороны... Это опыт, который у меня есть, и я ничего не могу с ним сделать. И мне остается просто принять его и не делать так в будущем. И я рада, что сейчас в моей жизни появилось активное согласие. И мне стало проще отслеживать, когда я нарушаю границы. Потому что раньше я этого не замечала. И когда нарушаются мои границы. Еще стало проще рефлексировать насчет того, когда я бы хотела сказать нет, но почему-то не сказала и осознавать, почему это произошло и в целом просто мне, наверное, более Эти ситуации с тем, когда я нарушала границы, более травматичные, потому что я никогда не думала, что про меня можно будет сказать, что я а... что я использовала насилие вот и очень страшно было выяснять, что насилие состоит не просто в том, что э, в тебя вставили член или или, я не знаю, что тебя харассили на работе или что-то такое, ну, со стороны, опять же, мужчины. Страшно видеть в себе э, персону, которая сама это делает. Вот. Пожалуй, на этом все.